0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerio de Cristo con Amor para Usted. Es un gusto estar otra vez con ustedes en este espacio, un gusto volvernos a ver después de haber tenido esa participación del de, eh, Día de la Mujer, esas cuatro partes en las que quedaron estos eh, videos. Este estos temas sobre el Día Internacional de la Mujer Que hablamos de las mujeres, de la Biblia Que ha sido de gran bendición este tema También para todos aquellos que están en el podcast Escuchándonos otra vez aquí Sean bienvenidos todos ustedes a este espacio De su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz Hoy, fíjense que hoy estaba arreglando mi, mi, mi escritorio En esta mañana Y encontré una hojita que dice teléfonos de emergencia. ¿Quiénes no hemos tenido teléfonos de emergencia? ¿Verdad? Ahí puestos en el refrigerador o cerca de nuestro teléfono o a un lado o en tarjetitas o imanes. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de tener estos teléfonos en ese eh, eh, cerca por si necesitamos una ambulancia, un médico. Si necesitamos la policía, si necesitamos bomberos, en fin, todos estos servicios que son muy importantes, inclusive conocemos el teléfono de emergencia eh, que en Estados Unidos se llama 911, que ahora también en México tenemos 911, ¿verdad? Entonces conocemos estas líneas, pero hay unos teléfonos de emergencia que son más efectivos todavía, más que todos estos del 911, ¿verdad?, por qué son más efectivos? Porque estos números que vamos a dar son números con el cual nos podemos comunicar directamente con Dios, sin operadora. Nos atiende directamente el Creador, atiende nuestras necesidades, nos escucha y manda su ayuda y su respuesta, ¿verdad? Bueno, eh, hoy en esta primera parte vamos a ver precisamente. Eh, este eh, vamos a ver unos teléfonos de emergencia. Vamos a ver 1, 2, 3, cuatro, cinco primeros teléfonos de emergencia. Y después así seguiremos. Son cerca más o menos de unos 20 que estaremos viendo, pero en esta ocasión vamos a ver, ¿verdad? Por, la, por el tiempo vamos a ver eh, cinco, cinco, los cinco primeros teléfonos de emergencia. Primeramente, puedes marcar este teléfono de emergencia cuando te sientas triste. Juan 14. Dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y en el 6 dice Jesús 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí si me conocieses también si me conocieses también a mi padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto Después Jesús, ¿verdad? Eh, bueno, le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me, a, si me amáis, guardad guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no los do, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me, ama, si me amara y sus habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Primeramente, tres mensajes. Jesús es el camino. La verdad... Y la vida. No se turbe vuestro corazón, no te preocupes, no tengas miedo, no tengas tristeza, no tengas dolor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra esperanza. Si tú crees en Dios, puedes creer que hay una esperanza en Jesucristo y que Él va a ir a preparar lugar allá. Entonces Él enviará a su Espíritu Santo. Él cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros le pedimos perdón y entregamos nuestra vida, entonces nosotros recibimos la vida en Él, una vida abundante y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos envía al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien es el Consolador, quien nos quita toda tristeza, quien nos da la seguridad, quien nos ama en todo tiempo y nos guarda, y nos guía, nos dirige, e inclusive nos disciplina o nos exhorta en este camino que nos ha dejado Jesucristo aquí, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que usted si está triste puede ir a esta palabra de Juan 14 y entonces tendrá paz, tendrá seguridad, tendrá gozo en medio de la tribulación y de la tristeza. Cuando has pecado... O cuando sientes que eres demasiado pecador, que le has fallado a, 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 al Padre, que le has fallado a Jesucristo, que hiciste algo que no debiste haber hecho y que sabías que te iba a quitar el gozo de tu salvación y de tu amor. Entonces ve al Salmo 51, márcale al Salmo 51, ve a tu Biblia y lee ese Salmo, que fue el Salmo que escribió David Después de haber pecado contra Dios Después de haber Cometido adulterio Después de haber eh, eh, de, de, de haber sido un homicida Haber mandado matar al esposo verdad De Betzabé. Después De, de mentir de estar ocioso y no obedecer a Dios. Vea esta palabra y él, si tú vas a esta palabra con una oración personal, si oras este salmo y vas arrepentido, Dios te devolverá el gozo en tu corazón y en tu relación con él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de, do, de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado no despreciarás tu oh Dios. Haz bien con tu benevolencia Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Verdad? Qué bendición. Señor aquí nos está, llama, haz esa llamada al Salmo 51. Cuando has pecado, cuando, cuando has hecho algo que Dios. Que, que has pecado contra Dios, que has pecado contra tu hermano, que has pecado contra tu relación, que has pecado, ve a Dios en esa intimidad y pídele perdón. Y verás cómo va a devolver el gozo de tu corazón cuando tú le has llamado por medio del Salmo 51, cuando tú lo has orado y te pones en la posición de quebrantamiento de David, de sentir ese dolor y de sentir esa miseria cuando hemos pecado. Cuando estamos en peligro inminente, cuando sentimos que hay personas contra nosotros, que hay personas que nos quieren hacer daño. Que hay personas que nos quieren lastimar. Que hay personas... Entonces, marque el Salmo 91. Vaya al Salmo 91. Marque ese teléfono de emergencia. Y ahí, usted órelo. Y pídale protección, cuidado, fortaleza a Dios. Dice en el Salmo 91... La palabra de Dios cuando marcamos este teléfono de emergencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que anda en medio del día, de, del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te aguarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la respuesta que da Dios de esta llamada. De, de, de esta llamada de emergencia ante un peligro inminente, ante algo que nos está acechando una enfermedad, un peligro de, de gente que nos está queriendo hacer daño, lastimar, hacer maldad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por el terror nocturno, por el miedo que estás sintiendo por aquellas cosas que te hacen sentir inseguro. Si tú vas al Señor, él responderá de la siguiente manera. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la respuesta que nos da ante peligro de enfermedad. Ante un peligro de alguna persona que nos quiere hacer daño de una angustia, de una aflicción, de un dolor, de un miedo. Y dice que no nos vendrá mal, que Él responderá y nos librará cuando vamos de todo corazón a pedirle a Él. ¿Qué hace usted cuando siente esto? ¿Va verdaderamente a la presencia del Señor? ¿Se pone a sus pies? ¿Le pide ayuda? ¿Le pide apoyo? ¿Le pide que, es, que lo proteja? ¿O siente miedo al salir a la calle? ¿O al salir en su vida? ¿O se siente que no puede ya con esa aflicción y esa angustia y siente una desesperación? Vaya a Dios y Él lo librará de todo esto. Cuando te sientas que la gente te ha fallado, vamos al Salmo 27 Cuando sientas que la gente te ha fallado Vean cómo todos estos números de emergencia nos pueden llevar a sentir tranquilidad y paz Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¡Qué bendición! Cuando las personas nos han fallado, cuando sentimos que nuestra familia nos falla, nuestros amigos nuestros jefes o las gentes con las que trabajamos, cuando sentimos que nos han dado la espalda, ve al Señor que Él te no esconderá tu, su rostro en ti, que Él podrá darte la confianza de que todo estará bien, aunque haya personas que te hayan fallado, te hayan dado la espalda, Dios siempre estará para mostrar su rostro y mostrarte su bendición y su amor, por eso es importante siempre buscar a Dios como una primera opción, no como la última. Y por último, cuando sientas que Dios está lejos de ti, cuando sientas que Dios está lejos de ti, vea, márcale el Salmo 139 y busca su presencia. Busca su presencia en soledad, en intimidad. Muéstrale tu amor y tu misericordia. Muéstrale que tú estás queriendo más de Él, que sin Él no puedes tener gozo ni paz, ni puedes tener ese amor ni esa bendición de sentirte amado, que quieres sentirte amado, protegido, que quieres sentir cómo te cobija y cómo te abraza, que quieres sentir cómo te ama y te conoce, que quieres sentir eso en tu corazón. Dice Salmo 139, cuando Dios está lejos de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis, entra mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, son oh Dios tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Prueba a mí y conoce mis pensamientos y ve, si hay en mi de y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando sentimos que Dios se ha alejado de nuestra vida, cuando sentimos, sentimos apartados o que se ha apartado Dios, es porque hay algo en nuestro corazón que está estorbando que podamos sentir otra vez la presencia de Dios. Tal vez Dios está ahí, pero usted ha entristecido con algún pecado, con alguna falla, con algún error entristecido al Espíritu Santo y no se siente igual. Y por eso es importante que usted pueda ir y decirle a Dios que pruebe su corazón, que lo examine, que le muestre lo que hay en él, si hay perversidad, si hay pecado, si hay algo que usted no se ha dado cuenta, para que pueda pedirle perdón, arrepentirse y pueda regresar al camino, que el Señor ha puesto en su vida Eso es Lo que el Señor ahora te está mostrando Lo que el Señor quiere darte Y lo que el Señor quiere Mostrarte Hoy hasta aquí ya dejamos Las llamadas de emergencia a Dios Y vimos hoy Estos teléfonos de emergencia Para cuando te sientas triste Cuando te sientas pecador O que has pecado que le has fallado a Dios Cuando estás en peligro inminente que sientas que la gente te ha fallado y que Dios está lejos de ti. Busca la palabra de Dios, busca a Dios en intimidad, búscalo en oración, búscalo a solas y ten ese encuentro con Dios para que vea, verdaderamente tú puedas sentir su respuesta por medio de la palabra que hoy hemos leído aquí. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias por este tiempo que hemos podido tener, Señor, para conocerte y acercarnos. Para que todos aquellos que estén pasando por alguna tristeza, que estén pasando por algún dolor, que te hayan fallado, que hayan pecado, que sientan aflicción, que sientan angustia, que se sientan en peligro, que sientan que la gente les ha fallado y que tú no estás cerca de ellos, Señor, que tú puedas mostrarte en tu misericordia por medio de tu palabra, que puedas levantarlos para que puedan tener un camino y un destino, para que puedan ser llenos de tu esperanza y de tu poder, Señor, para que el Espíritu Santo pueda volver a obrar en ellos, pueda dirigir sus caminos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. El amor en acción. Que Dios lo guarde, lo acompañe, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. Bendiciones.